0: Now. Stadt ohne Gesetz. Zu hunderten Strömen Goldschürfer, Abenteurer, Spieler und Händler 1876 in die Black Hills im heutigen South Dakota. Aus ihrem illegalen Camp in einem Reservat der Sioux erwächst binnen weniger Monate die Stadt Deadwood. Ein Ort ohne Sheriff, ohne Bürgermeister, ohne Recht und Ordnung. Auch der berühmte Revolverheld Wild Bill Hickok schlägt in Deadwood sein Lager auf. Wenige Wochen später ist er tot. Verbrechende Vergangenheit Ein Crime-Podcast von Geo-Epoche
1: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Insa Bethke, ich bin Redakteurin bei GeoEpoche und nehme Sie dieses Mal mit in den Wilden Westen. Genauer, in die Goldgräberstadt Deadwood, die um 1876 geradezu ein Eldorado für Kriminelle aller Art war. In dem rasant wachsenden Ort gab es nämlich anfangs schlicht niemanden, der sich um Verbrechensfälle hätte kümmern können. Ein Menschenleben zählte in Deadwood damals nicht viel. Schießereien, Diebstahl, Prostitution und Mordes... War dort Alltag. Ich spreche darüber gleich mit meiner Kollegin Lenka Brandt. Vorher möchte ich aber all die, die Geo-Epoche näher kennenlernen möchten, an unser neues Angebot erinnern. Als Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts können Sie unsere Ausgabe über historische Verbrechen und die Geschichte der polizeilichen Ermittlungsarbeit vergünstigt bestellen. Schauen Sie mal in die Shownotes, dort finden Sie dazu nähere Infos und auch einen Link, über den Sie an ein kostenloses E-Book zum Thema Verbrechen gelangen. Zu dieser Folge haben uns einige kritische Rückmeldungen erreicht, da wir in Gespräch und Geschichte das Wort Indianer verwenden. Uns ist bewusst, dass diese koloniale Fremdbezeichnung problematisch ist. Die historische Reportage über Deadwood ist allerdings, wie auch andere in diesem Podcast präsentierte Geschichten, zu einer Zeit produziert worden, als die Diskussion um rassistische Sprache noch auf einem anderen Stand war. Das I-Wort e ist in der deutschsprachigen Wissenschaft zudem bis heute gebräuchlich, wenn es um die indigenen Völker Nordamerikas geht und wird auch nach wie vor von Indigenen selbst verwendet. So führt etwa der National Congress of American Indians, die älteste und größte Interessenvertretung der indigenen Amerikas und Alaskas, den Begriff in seinem Namen. Nichtsdestotrotz verzichtet eine breite Öffentlichkeit völlig zu Recht inzwischen auf das e wort und wir werden künftig, wenn es um indigene Völker geht, unseren Sprachgebrauch stärker reflektieren. Liebe Lenker, ich freue mich, dass du da bist. Du hast dich ja als Verifikationsredakteurin intensiv mit der Geschichte Deadwoods befasst und ganz besonders mit dem Jahr, in dem dort ein legendärer Mord geschah. Aber lass uns vielleicht erstmal über das sprechen, was diese ja wirklich durch und durch kriminelle Stadt aus dem sprichwörtlichen nichts überhaupt hat austreiben lassen. Das war die Gier nach Gold, richtig?
2: Das Gold, absolut, genau. Also jeder kennt ja solche Geschichten. Ich muss immer an Lucky Luke denken. Also alle lassen bei der Nachricht, Gold wurde gefunden, alles stehen und liegen, schnappen sich Hacke und Schaufel und machen sich auf den Weg stürmlos, in der Hoffnung, in ganz, ganz kurzer Zeit unfassbar reich zu werden. So war das auch wirklich und tatsächlich ist das Gold der große Antreiber für die Besiedlung des Westens von Nordamerika durch die Weißen. Das mhm. hat alles angefangen 1848 in Kalifornien. Da wurde in den Ausläufern der Sierra Nevada auf der Pazifikseite, da wurden die ersten Goldklumpen gefunden, die ersten Nuggets mhm. und das, hat den ersten Goldrausch ausgelöst. Innerhalb kürzester Zeit haben sich zehntausende Glückssucher aus aller Welt auf den Weg gemacht. Und aus aller Welt meine ich jetzt wirklich aus aller Welt. Also die sind aus Australien gekommen, aus Südamerika, aus Ostasien, mhm. haben sich auf den Weg gemacht und schon 1850, also zwei Jahre später, hatte Kalifornien 200.000 nicht-indianische Einwohner und wurde zum 31. Bundesstaat der USA. Wahnsinn. Nochmal zwei Jahre später, 1852, wird da schon Gold gefunden. Das hat einen Gesamtwert von 80 Millionen Dollar. Das ist immer so schwierig, sich vorzustellen, aber das war so eine Kaufkraft, würde heute ungefähr zwei Milliarden mhm. Dollar entsprechen. Und da wohnten ja noch nicht viele Leute. Also das ist wirklich viel Geld gewesen damals. Kalifornien nennt sich also nicht äh, aus Zufall der Golden State. Mhm. Und 1869 wird dann ja die erste Eisenbahnstrecke fertig, die den Osten mit dem Westen verbindet. Ja,
1: und die hat ja eine wirklich wichtige Bedeutung wahrscheinlich bei der Erschließung und Besiedelung des Westens. In der Wobei Tat, ja. Besiedlung ist ja im Grunde das falsche Wort, denn da leben ja bereits Menschen, die Indianer. Und die sind die Leidtragenden dieser Besiedlung und auch dieser Geschichte, also unserer Geschichte im Grunde.
2: Absolut. Und das ist eben auch ganz wichtig. Das ist das ganz große Verbrechen, das den Hintergrund bildet für das Verbrechen, was wir jetzt in unserem unserer Folge heute besprechen wollen oder was da thematisiert wird den Indianern wird ihr Land geraubt. Und das hat zwei Folgen. Das eine ist eben, dass wenn man die Indianer von Osten aus vertreibt, Richtung Westen, dass sie ja dann in Gebiete kommen, wo eben schon andere Indianer traditionell ansässig sind. Und so brechen eben in diesen Prärielandschaften, die eben den mittleren Teil der USA, also östlich der Rocky Mountains und westlich von diesem besiedelten Osten durchziehen, diese bekannten Prärielandschaften, wo die äh, Büffelherden und mhm. wie sonst lang äh, mhm. ziehen, dass da sich diese Indianervölker eben ballen und zusammendrängen und viele Kriege ausbrechen um Jagdgründe und um Territorien. Besonders erfolgreich setzen sich dadurch die Sioux-Indianer oder auch im Deutschen oft Siox genannt. Mhm. Und diese Indianer leisten eben auch besonders stark Widerstand gegen das Vordringen der Weißen von Osten.
1: Und damit haben sie dann ja auch eigentlich erstmal Erfolg. Oder die Sioux kriegen dann ja Land zugesprochen.
2: Ja, das stimmt. Also nach etlichen Angriffen gegen diese Eindringlinge verhandelt dann irgendwann mal die US-Regierung mit den Indianern. Und sichern ihnen im Norden dieser Great Plains, also auch nördlich von der Eisenbahnlinie, die sich da durchzieht, ein immerhin ja 100.000 Quadratkilometer großes Gebiet, also ist ungefähr so groß wie Island. Das wird den Indianern zugesprochen in einem Vertrag. Und das soll ermöglichen, dass dort diese Indianer eben friedlich leben können, auch nach ihren eigenen Vorstellungen größtenteils. Und dafür sollen die Weißen in den anderen Regionen, die traditionell den Indianern gehören, eben ungestört siedeln können und auch keine Überfälle mehr fürchten müssen. Ja. Dieser Vertrag wurde im Fort Laramie geschlossen. Mhm. Das, also das wollte so ich gerade fragen, das ist ja recht bekannt, also Fort Laramie. Der genau, das ist der Vertrag von 1868. gab auch noch vorher schon Verträge, aber das ist jetzt mal der, um den es hier geht. Und da haben Vertreter der Indianer für 150.000 Indianer, die sind da immer so peu à peu in verschiedenen Gruppen angekommen und haben diesen Vertrag dann eben noch unterzeichnet. Aber in dem Gebiet, was dieser Vertrag regelt, da liegen eben auch die Black Hills, also ein Gebirgszug oder ein Bergzug mit dunklen Kiefern bewaldet, deswegen dunkel. Und in denen wird eben auch Gold vermutet mhm. immer wieder. Das ist
1: also das Land der Indianer, aber die Goldsucher, die kommen trotzdem.
2: Genau, also 1874 schickt die US-Regierung erstmal eine Expedition los. Also 1200 Mann werden da in das Gebiet der Indianer geschickt, um mal zu gucken, ob es da wirklich Gold gibt. Eigentlich hat man, glaube ich, gehofft, dass die da nichts finden. Die finden aber viel Gold. Mhm. Und das löst dann, als das bekannt wird, eben wieder einen großen Goldrausch aus. Unzählige Goldsucher strömen jetzt in dieses Land der Indianer. Das ist also illegal. Und eigentlich müsste die Armee, also die US-amerikanische Armee, das auch verhindern. Denn das ist ja das zugeschriebene, vertraglich sichere Land für die Indianer. Das geben die aber schnell wieder auf. Präsident Ulysses Grant ist da nicht so richtig hinterher mhm. und hat eigentlich nicht so viel dagegen, dass da die Weißen jetzt auch einmarschieren. Und Anfang 1876 wird dann eben auch in einem Tal dieser Black Hills ein Goldgräberzeltlager aufgeschlagen und es sammeln sich immer mehr Goldgräber dort und das ist die Keimzelle von Deadwood. Daraus wird dann diese Stadt außerhalb
1: der USA im Indianer -League. Ja, das muss man sich wirklich nochmal vor Augen führen. Das war eine Stadt, die es eigentlich nicht geben darf, eine illegale Stadt und eine Stadt vor allen Dingen dann auch, die unglaublich viele Kriminelle angezogen hat.
2: Ja, das stimmt. Also es sind eben, alles ist vertreten. Also es kommen gleich auch geschäftstüchtige Händler, die alles Mögliche verkaufen möchten und da Geschäfte machen möchten. Es kommen Leute, die Saloons errichten, Hotels, Bordelle. Von Anfang an sind Prostituierte dabei. Alle, die ein gutes Geschäft riechen, die kommen jetzt nach Deadwood. Und es kommen eben auch Falschspieler, Gauner, schießwütige Gangster. So eine Stadt lockt eben alles an, was davon profitieren möchte, dass da noch keine staatliche Ordnung existiert. Aber diese erste ganz besonders wilde Phase, in der ja auch unsere Geschichte dann spielt, die dauert gar nicht so lange. Also Anfang des Jahres ist das ja gegründet worden, 1876. Und schon im September wird dann die erste provisorische Stadtregierung und auch ein Bürgermeister gewählt. Mhm. Und Ein Jahr nach der Gründung von Deadwood, da nimmt man dann den Indianern kurzerhand nicht nur diese Black Hills und dieses Deadwood weg, sondern auch noch ein ganzes großes Gebiet. Also insgesamt sind das so 33.000 Quadratkilometer, die man denen einfach wieder wegnimmt. Und die Black Hills und das Gebiet wird dann eben offiziell auch ein Teil der USA. Dann wird auch der erste Sheriff dort eingesetzt, in der Butler Dortmund. oder Seth Bullock
1: heißt er. Ist auch so eine ganz bekannte western Westerngestalt. Mhm. Das heißt, der Vertrag von Fort Laramie, also 1868 ja geschlossen, also gar nicht lange her, der wird also gleich mehrfach gebrochen.
2: Genau, also es gibt zwar offiziell dann noch neue Abkommen, aber man muss eben sich vor Augen führen, dass in dem Vertrag von 1868 im Artikel 12 wird ganz klar geregelt, neue Verfügungen, neue Vereinbarungen sind nur möglich, wenn drei Viertel aller Erwachsenen zu Indianer Männer mhm. zugestimmt haben. Und das wird natürlich niemals erreicht und auch gar nicht versucht, sondern es werden eben Folgeabkommen mit kleineren Gruppen von Indianern geschlossen, die dann diese furchtbaren Folgen haben. Das Land der Indianer wird immer kleiner, immer kleiner. Und die Gebiete, wo eben Bodenschätze gefunden werden oder die auch landwirtschaftlich gut nutzbar sind, die fallen dann nach und nach den mhm. Weißen zu und so verlieren die Indianer eben immer mehr Land. Also es gibt Vertreter der Indianer, die dagegen geklagt haben, schon sehr früh und das auch durchgehalten haben. Über 100 Jahre haben sie immer wieder verschiedene Versuche unternommen und tatsächlich mhm. 1980 hat dann der Supreme Court der USA ihnen Recht zugesprochen. Die Black Hills haben ihnen damals gehört und sind ihnen nicht zu Recht weggenommen worden und auch das Gold, was dort war, das stand ihnen damals zu und dafür müssen sie eine Entschädigung bekommen, die ist ihnen auch angeboten worden, aber die Indianer wollen eben kein Geld, sie wollen ihr Land zurück.
1: Mhm. Und das tun sie auch bis heute, dass sie diese Forderung erheben. Genau. Einer von denen, da sind wir jetzt wieder bei unserer Geschichte, die 1876 in die Black Hills kommen, um da sozusagen ihr Glück zu suchen, das ist White Bill Hickok. Das ist das Mordopfer in unserer Geschichte und auch sonst eine legendäre Gestalt. Was ist das für ein Typ?
2: Also James Butler Hickok, genannt Wild Bill, das ist so ein richtiger, so eine Wildwestlegende schon zu seinen Lebzeiten Ein also Revolverheld. Ein Revolverheld, ein Spieler, ein Wichtigtuer, ein... Also der hat alles gemacht im Wilden Westen. Der ist als Teenager in den Wilden Westen gezogen, von Illinois aus, alleine, hat sich erst auch als Landarbeiter und alles Mögliche durchschlagen müssen, wurde Kutscher, wurde Guide, hat, bei irgendwie, hat Nachrichten von A nach B übermittelt und so weiter. Also der hat alles gemacht, war Marshall zwischendurch und einmal hat er sogar beim Führen eines Trecks einen Kampf mit einem Bären nur knapp überlebt. Also so eine richtige Abenteuergestalt.
1: Was müssen wir uns denn da für einen Mann vorstellen? Also wir können ja hier leider, das ist ja ein Podcast, wir können hier leider keine Bilder zeigen, aber vielleicht kannst du ihn ja ein bisschen beschreiben.
2: Ja, unbedingt, das lohnt sich auch. Das ist nämlich eine außergewöhnliche Erscheinung da im Wilden Westen, dass das ist ein großer, sehr großer, stattlicher Mann, der sich extrem gerne schick und dandyhaft kleidet und schmückt auch. Und der hat also lange, blonde, geflickte Locken, die er offen trägt. Das muss schon von Weitem eine, eine Erscheinung gewesen sein. Bilder
1: von Wild Hickok übrigens und anderen Gestalten, die hier noch in der Geschichte eine Rolle spielen, die finden sich übrigens in unserer Ausgabe über den Wilden Westen. Das muss ich mal Kurz
2: ja, die lohnt sich ja in jedem Fall. Da kann man auch ein bisschen mehr noch über den Wilden Westen erfahren und die anderen Aspekte dieses Themas. Also jedenfalls dieser White Bill, der hat sein Image als Revolverheld auch so richtig geliebt und inszeniert. Einmal soll er ja beim Pokern seine Uhr verloren haben und als dann der andere zu sehr mit dieser Uhr angegeben hat und damit so stolz herumgestolziert ist, dann soll er auf der Hauptstraße, den, der hat ihm so eine Drohung zugerufen über die Ferne, der hat sofort Angst gekriegt, hat seinen Revolver gezogen und dann hat ihn Wild Bill erschossen und wurde dann also vor aller in der Öffentlichkeit da auf der Hauptstraße und wurde dann danach freigesprochen. Also der war wirklich berüchtigt, der hat auch immer behauptet, er hätte... Also, soll irgendwie 100 Menschen hätte er irgendwie erschossen und so. In Wirklichkeit sind es wahrscheinlich ungefähr acht gewesen. Also, mhm. da ist viel Getue dabei gewesen. Mhm. Kurz bevor er nach Deadwood gekommen ist, war er übrigens in einer wild West show angestellt und ist zusammen mit seinem Freund, auch so eine wild West legende mhm. Buffalo Bill, der den Pony Express mitgegründet ja. hat und selber so wild West shows hatte und so. Mit dem ist er in so einer wild West show aufgetreten und so, aber das hat ihn auch nicht so richtig glücklich gemacht. Und dann kommt er eben jetzt wieder in dieses Grenzland, in diese unzivilisierte Welt und in, will seine Abenteuer weiter erleben und kommt eben nach Deadwood, wo er dann eben seinen Mörder beginnt.
1: Da wollen wir jetzt nicht zu so viel verraten, die ganze Geschichte um seinen Tod hören wir ja gleich, aber sag doch mal kurz, spul mal so ein bisschen vor, was ist aus Deadwood geworden, das so schnell gewachsen ist. und
2: Ja, also diese Boomzeit, die hat nicht lange gehalten. Es ist zwar keine Geisterstadt geworden, aber es bleibt eben eine Kleinstadt anders als sowas wie San Francisco natürlich oder so. Das wird natürlich viel größer. Ja, es ist so eine Touristenattraktion geworden, schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Leute lieben es, sich da auf die Spuren des echten Wilden Westens zu begeben. Zum Beispiel Gräber noch von Wildwestlegenden zu sehen und so. Und dann hat es eben 2004 eine große Fernsehserie gegeben über Deadwood mhm. mit dem Namen Deadwood eine amerikanische Fernsehserie, mehrere Staffeln. Die ist sehr beliebt gewesen, hat sehr viele Auszeichnungen bekommen. Ja, und das hat dann nochmal so einen Boom gegeben. Also, da leben heute so 1250 Menschen und täglich laufen da Touristen durch die Straßen und stellen sich vor, wie das wohl war, als Männer wie Wild Bill die über diese Hauptstraßen gelaufen sind und in den Salon schlenderten und bei jeder ersten, besten Gelegenheit ihren Revolver zogen.
1: Dabei sicherlich so mancher Legende auf. Allerdings. Ja. Vielen Dank. Lenker, dass du da warst. Wie es jetzt wirklich war in Deadwood, als White Bill Hickok dort sein Leben verlor, das hören wir jetzt. Stadt ohne Gesetz. Eine historische Reportage von Johannes Strempel. Es liest Peter Kämpfer.
0: Was bedeuten Recht und Gesetz an einem Ort, an dem jeder ein Gesetzloser ist? In einer Stadt, die eigentlich gar nicht existiert. Es gibt keinen Sheriff in dieser Stadt. Keinen Bürgermeister, kein ordentliches Gericht, nicht einmal ein Gefängnis, so sodass ein Urteil notgedrungen nur auf Freiheit oder Tod hinauslaufen kann. Am bequemsten für die Bürgertribunale ist es, auf Freispruch zu erkennen und den Angeklagten dann, schuldig oder nicht, aus der Stadt zu jagen, in der Hoffnung, er möge seine Verbrechen in Zukunft anderswo begehen. Gerechtigkeit! Dieses Wort ist zu groß für einen Ort wie Deadwood, die illegale Goldgräbersiedlung im Reservat der Sioux, die als härteste Stadt der Welt bekannt ist. Wer als Weißer die Grenzen des Reservats übertritt, übertritt auch das Gesetz. Wer hier lebt, lebt jenseits von Recht und Ordnung. Und dennoch. Selbst für die mageren Ansprüche von Deadwood geht dieser Prozess zu weit. Dieses Urteil ist eine Beleidigung der Zivilisation, dieses Gericht ein trauriger Witz, das wie zur Bekräftigung der Farce ausgerechnet im Theatersaal der Stadt zusammentritt, eine Holzkonstruktion mit Wänden und Dach aus Segeltuch, Sägemehl auf dem Boden und Sitzen aus zusammengenagelten Pfosten und Brettern. Gerade eine halbe Stunde Zeit benötigt die Jury, um den Angeklagten freizusprechen, Jack McCall, der am Vortag vor aller Augen einen Mann ermordet hat. Ohne Warnung, ohne Anlass schoss er ihm aus einem Meter Entfernung von hinten in den Kopf. McCall ist ein Niemand, ein Trunkenbold mit schütterem Bartwuchs, das Gesicht meist unter der Krempe eines Sombreros verborgen. Der Name seines Opfers lautet James Butler Hickok. Jeder hier in Deadwood im ganzen Westen kennt diesen Mann. Wild Bill Hickok, der Prinz der Pistoleros. Bisonjäger, Scout, Revolverheld, Schrecken aller Desperados, eine Legende. Erst gut drei Wochen liegt es zurück, dass er in Deadwood sein Lager aufgeschlagen hat. Jetzt ist er tot. Vor Gericht behauptet McCall, er habe seinen Bruder rächen wollen, den Hickok in Abilene erschossen habe. Die Geschworenen geben sich damit zufrieden und plädieren einstimmig auf nicht schuldig. Später wird man herausfinden, dass McCall gar keinen Bruder hatte. Das Publikum im Saal ist empört. Es werden Rufe laut, beim nächsten Prozess werde Richter Lynch, also der Strang, den Vorsitz führen. Und der Black Hills Pioneer, die Zeitung der Stadt, kommentiert, Sollte es je unser Schicksal sein, einen Mann zu töten, was Gott verhüten möge, werden wir darum bitten, dass uns der Prozess hier gemacht wird. Schnell gehen Gerüchte um, die Geschworenen seien gekauft worden von den gleichen Gangstern, die angeblich auch McCall zu der Tat angestiftet haben. Manche Einwohner Deadwoods behaupten, schon bei der Wahl der Geschworenen sei es nicht mit rechten Dingen zugegangen, einige seien Saufkumpane des Mörders. Die Verhandlung sowie das beschämende Urteil sind den Rechtschaffenden unter den Bürgern des Ortes ein Zeichen, dass sich etwas ändern muss. Wie in den meisten Goldgräbersiedlungen regeln noch immer die Miners Meetings, informelle Versammlungen der Schürfer, alle Belange der Gemeinschaft. Und die Miners Courts, hastig zusammengerufene Gerichte, entscheiden über Claim, Streitigkeiten, Wasserrechte und Verbrechen. Doch Deadwood ist inzwischen zu groß für diese Art improvisierter Tribunale, ist kein überschaubares Camp mehr, in dem die Goldgräber sich alle untereinander kennen und vertrauen, sondern eine stetig wachsende Stadt. Und eine Stadt, selbst eine illegale, kann nur überleben, wenn das Gesetz regiert. Tausende strömen in diesem Jahr 1876 nach Tod. Wo zu Jahresanfang nur ein paar Zelte zwischen Bäumen standen, lebten im Februar schon 400 Menschen, 600 im März. Und jetzt im Sommer sind es wohl mehr als 5000. Niemand weiß das so genau. Und längst kommen nicht mehr nur Goldgräber in die Siedlung. Geschäftsleute, Krämer, Eisenwarenhändler, Apotheker verstauen ihre Waren auf Planwagen, und treten auf morastigen Trails die Reise durch die Wildnis an. Schlachter und Anwälte, Priester und Bäcker, Zimmerleute und ungelernte Arbeiter werfen ihr schmales Gepäck für ein paar Dollar Gebühr auf die Ladeflächen der Fuhrwerke und folgen den Tracks. Sie alle eint, dass sie von Wohlstand und einem besseren Leben in den neuen Siedlungen des Westens träumen. An Gesetz und Ordnung verschwenden sie dabei kaum Gedanken, an das Fehlen staatlicher Strukturen, die Rechte der dort lebenden Indianer oder Gefahren durch Banditen. Andere machen sich gerade wegen der Gesetzlosigkeit auf den Weg, Desperados und Trickbetrüger, Falschspieler, Pferdediebe, Bordellbosse. Häufig sind es Kriminelle, die anderswo steckbrieflich gesucht werden und sich keinen besseren Platz zum Leben denken können als eine Stadt ohne Sheriff und Gefängnis. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die ein Ort wie Deadwood anzieht. Es sind die Geschöpfe des Grenzlands, Abenteurer und Hasardeure, die von Camp zu Camp ziehen, von Boomtown zu Boomtown, die sich durchschlagen als Scouts, Trapper oder Gelegenheitsarbeiter. Die vorrückende Zivilisation ist diesen Frontiersman beständig auf den Fersen und wo der Fortschritt ankommt, treten sie die Flucht an. Die vorrückende Zivilisation ist diesen Frontiersmen beständig auf den Fersen. Und wo der Fortschritt ankommt, treten sie die Flucht an. Zu dieser Art von Männern gehört Wild Bill Hickok. Am 27. Juni 1876 bricht er mit einigen Kameraden und zwei Planwagen von Cheyenne, der Hauptstadt des Territoriums Wyoming, nach Deadwood auf. Wenige Tage später erreicht die Gruppe Fort Laramie. Jeder kennt den Namen des Armeestützpunkts, seit die US-Regierung und die Sioux dort den Vertrag geschlossen haben, der die Indianer zum Frieden verpflichtet und ihnen im Gegenzug ein Reservat nördlich des Forts zusichert in den Graslandschaften der Great Plains. Das riesige Gebiet liegt fernab aller Siedlungen, Trails und Eisenbahngleise der Weißen, Bisonherden und Gabelböcke durchstreifen die Prärie. Am Rande des Reservats erhebt sich schroff ein Bergmassiv aus der Ebene, das seiner dunklen Kiefernwälder wegen von den Zu Pahasa Park genannt wird, die Hügel, die schwarz sind. Den Indianern ist es ein heiliger Ort. Ausgerechnet dorthin in die Black Hills zieht es die Weißen. In einer Schlucht ist Gold entdeckt worden, und weil sie voller umgestürzter Bäume ist, haben die Männer den Ort Deadwood Gulch genannt. Hierhin kommen nun Glücksritter aus allen Richtungen. Ein klarer Verstoß gegen den Vertrag von Laramie, der den Weißen das Betreten des Reservats verbietet. Anfangs hat die Armee noch alle Schürfer vertrieben, aber es waren einfach zu viele. Und da auch immer mehr Soldaten desertierten, um eine Goldpfanne in die Hand zu nehmen, hat Präsident Ulysses S. Grant dem Militär befohlen, sich zurückzuziehen. Nun kommt es immer wieder zu Scharmützeln zwischen den Weißen und den Indianern, die Siedler überfallen und töten. Wegen der Gefahr von Indianerangriffen schließt sich Hickocks Gruppe einem größeren Track von etwa 30 Wagen an, deren Passagiere, vor allem Saloonbetreiber, Berufsspieler und Prostituierte, auf dem Weg nach Deadwood sind. Gut zehn Tage dauert die Reise durch das Grasland, und dann hinauf in die unwegsamen Hills. Die Wagen passieren Geisterstädte, deren Bewohner dem Goldrausch nach Norden gefolgt sind und Gräber am Wegesrand, in denen die Opfer der Indianer verscharrt liegen. Wohl am 11. Juli erreicht der Track sein Ziel. Von einer Hügelkuppe aus führt ein steiler Pfad mehrere hundert Meter hinab in ein Tal, an dessen nördlichem Ende liegt Deadwood. Wie können in einer so engen Schlucht so viele Menschen leben? Vielleicht 250 Meter misst die Spanne zwischen den Hängen links und rechts. Kiefern, Espen und Weiden ziehen sich die Bergflanken hinan. Im Tal schimmert silbrig ein Fluss, dessen Lauf sich immer wieder ändert, weil die Schürfer sein Bett umleiten, um im Kies Gold zu waschen. Parallel dazu verläuft die Main Street. Von der Hügelkuppe aus wirkt es so, als bestünde Deadwood nur aus dieser Hauptstraße. Alles andere ist ein Gewirr aus Menschen und Fuhrwerken zwischen Zelten, Blockhütten und gezimmerten Häusern mit breiten Fronten und Balkonen. Ein Besucher der Stadt notiert, der Anblick der Gebäude erinnere ihn an einen Haufen Zitronenkisten, die man auf einen Hinterhof gekippt hat. Viele Bauten stehen auf Pfählen, da die Goldsucher auch mitten in der Stadt Stadtschächte in den Boden treiben. Das Tal ist voller Gruben, Löcher und Erdhaufen, als lebte ein Teil der Bewohner unterirdisch, wie Präriehunde. Der Rauch unzähliger Lagerfeuer steigt nach oben durch die klare Bergluft, an den Felsen brechen sich die rhythmischen Schläge der Hämmer, das Sirren von Segen die dumpfen Hiebe der Äxte. Schon morgen wird Deadwood eine andere Stadt sein, wird ein neuer Unterstand den Platz eines Zeltes eingenommen haben, eine Blockhütte den eines Unterstands, ein zweistöckiges Schindelhaus den einer Blockhütte. Seit kurz zuvor die ersten Sägemühlen in Betrieb genommen worden sind und Baumstämme endlich in großer Zahl zu Brettern zurechtgeschnitten werden können, ist die gesamte Stadt im Baufieber. Wild Bill Hickok schlägt sein Lager im Süden des Ortes auf in einem Hain aus Fichten und Kiefern, ein paar Minuten Fußweg von der Main Street entfernt. Er hat noch 22 Tage zu leben. Hickok ist eine Erscheinung, die für Aufsehen sorgt, als er das erste Mal über die Hauptstraße reitet. Fast 1,90 Meter groß, mit breiten Schultern, eine seltsame Mischung aus Frontiers, Man und Dandy. Das blonde, lockige Haar fällt ihm bis über die Schultern, unter dem kunstvoll bestickten Wildledermantel trägt er eine Schärpe, aus der zwei Silbern beschlagene Revolver ragen. Aber was, fragen sich die Einwohner, treibt den berühmten Revolverhelden Wild Bill Hickok nach Deadwood? Seine Ehefrau, erst vor ein paar Monaten hat er geheiratet, eine ehemalige Wanderzirkusbesitzerin, berichtet er in einem Brief, dass er mit dem Schürfen begonnen habe, doch niemand im Ort sieht ihn je mit einer Goldpfanne oder Schaufel. Die meiste Zeit verbringt Hickok in den Saloons, wo er Poker spielt, oder den Tenderfeed, den Neulingen im Grenzland, gegen freie Drinks von seinen Abenteuern berichtet. Seit das Harper's Magazine 1867 einen Artikel über sein Leben gebracht hat, ist Hickok eine nationale Berühmtheit. Fast alle Episoden der Story, seine Heldentaten als Spion im Bürgerkrieg, Duelle in der Mittagssonne auf staubigen Straßen, Schießereien ganz allein gegen zehn Desperados, sind reines Fantasiewerk. Doch andere Reporter und die Autoren der Groschenromane schmücken die Geschichten noch weiter aus. Auch Hickok erzählt in Interviews, er habe mehr als hundert Männer getötet. In Wahrheit unterscheidet sich sein Dasein nicht so sehr von dem anderer Frontiersmen. Hickok war Scout und Soldat. Er hat als Kutscher und Tagelöhner gearbeitet, als Saloonbetreiber und Darsteller in armseligen Wildwestshows. Acht Monate lang diente er dem Gesetz, als Marshal in Abilene, Kansas, doch nach Meinung vieler Bürger verbrachte er mehr Zeit, damit mit zwielichtigen Gestalten zu zechen und zu pokern, als sie zu überwachen. Sieben, vielleicht acht Männer hat Hickok im Leben wohl erschossen, einen aus Versehen, einen Freund in Eberlin, der ihm während einer Schießerei vor den Revolver lief. Zuletzt hat man ihn in Cheyenne wegen Landstreicherei angezeigt und aus der Stadt geworfen. Hickock ist 39 Jahre alt, alkohol- und spielsüchtig, ein Scharfschütze, dessen Augen immer schwächer werden, seit er sich mit Gonorrhoe infiziert hat. Dennoch beeindruckt er Besucher seines Lagers mit täglichen Schießübungen, bei denen er Ziele aus über 20 Meter Abstand trifft und mühelos in die Luft geworfene Tomatendosen durchlöchert. Nur Neider würden unterstellen, dass er die Ziele zuvor heimlich mit Einschüssen versehen hat. Zum Schlafen zieht er sich unter eine schmutzige Armeedecke in seinen Planwagen zurück. Nach dem Aufwachen bindet er sich das Haar zum Zopf und wandert noch vor der Morgentoilette hinüber zu den Saloons der Main Street. Eigentlich hat Hickok sein Lager am falschen Ende der Stadt aufgeschlagen, denn Deadwoods Hauptstraße teilt sich in einen soliden und einen verkommenen Abschnitt. Im Norden, den Badlands, liegen die Kaschemen und Spielhallen, die Bordelle und Opiumhöhlen. Hier unten im Süden haben sich die Ladenbesitzer und Hoteliers angesiedelt. Das Geschäftsviertel beginnt an der Ecke der Shine Street, die Cheyenne Street hieße, hätte der Namensgeber nicht Schwierigkeiten mit der Orthographie gehabt. Big Bill Lynn, mit mehr als zwei Meter Körpergröße der höchstgewachsene Mann in den Black Hills, hat an der Kreuzung einen Corral abgesteckt, in dem die Fuhrleute der Wagentrecks ihre Ochsen, Pferde und Maultiere unterstellen, ehe sie sich in die Badlands aufmachen, um dort den Lohn durchzubringen. Ein paar Meter weiter kündigt ein Schild den Big Horn Store an, dessen Besitzer P.A. Gashurst aus Omaha ist als einer der frühen Pioniere das Risiko eingegangen, einen Wagenzug mit Säcken voll Bohnen, Speck, Kaffee, Zucker und Mehl durchs Indianergebiet zu führen und hat im Frühjahr 1876 das erste Lebensmittelgeschäft der Stadt eröffnet. Inzwischen sind viele gefolgt, zum Ende des Sommers gibt es in Deadwood 21 Läden, die Nahrungsmittel verkaufen. Goldpfannen und Teekessel, Spitzhacken, Zaunzeug, Sprengpulver und Gewehre finden die Schürfer in Airs Hardware, dem Eisenwarenhandel, ein Stück die Straße hinauf. Im Drugstore von CM Wilcox können die Kunden Medikamente, Farben, Schmiermittel sowie Pillen und Tinkturen für jene Leiden erwerben, die von den Fehltritten der Jugend oder den Exzessen des Erwachsenenlebens herrühren, wie es in einer Annonce heißt. Die meisten dieser Arzneien gegen Geschlechtskrankheiten bestehen aus nicht viel mehr als Abführmitteln und Opium. All diese Geschäfte müssen beliefert werden. Und so stauen sich auf der Main Street die Planwagen oft in zwei Reihen. Während Arbeiter Säcke und Kisten mit Waren entladen, versuchen die Passanten, sich an den spitzen Hörnern der Longhorn-Ochsen vorbeizudrücken und schimpfen auf die Fuhrwerke, deren Räder sie mit Dreck bespritzen. Die Kutscher lassen ihre sechs Meter langen, ledernen Bullenpeitschen knallen, und verfluchen ihrerseits die störrischen Tiere, den Wagen vor ihnen, den Zustand der Straße. Kniehoch steht der Schlamm auf der Main Street, eine Brühe aus Tierkot, Schmutzwasser und Abfällen, über der Schwärme von Fliegen kreisen. Auch die hölzernen Bürgersteige und die Planken, die als Fußgängerüberwege dienen sollen, versinken im Schlick. Fliegende Händler und Hausierer schieben sich durch das Gedränge, bieten geröstete Erdnüsse, Süßigkeiten, Beeren an. Die Straße ist auch deshalb überfüllt, weil nur etwa jeder dritte Einwohner einer festen Arbeit nachgeht oder auf einem Goldclaim schürft. Ein Reporter des Scribnes Monthly, der kurz nach Wild Bill Hickok in der Stadt eintrifft, schreibt, »Nie habe er so viele verhärtete und brutal aussehende Männer versammelt gesehen.« Schwindler, Schurken und Bauernfänger in einer unordentlichen, sündigen, Krankenstadt. Hinter der nächsten Straßenkreuzung liegt das Grand Central. Nicht das einzige Hotel Deadwoods, aber das erste, das eröffnet hat und das luxuriöseste – Gerade ist eine Anzeige im Black Hills Pioneer erschienen, die den Bau eines dritten Stockwerks ankündigt, mit der besten Schlafzimmerausstattung im westlichen Dakota. Kost und Logie sind für zwölf bis zwanzig Dollar die Woche zu haben. Pensionen bieten Unterkunft und Verpflegung schon ab acht Dollar an – Anspruchslosere Neuankömmlinge können auch einen Schlafplatz plus Essen in einem Zelt oder Unterstand für drei Dollar ergattern, sofern sie nichts gegen schmieriges Schweinefleisch und feuchte Pfannkuchen einzuwenden haben. Im Grand Central dagegen kocht Aunt Lou Marchbanks, eine frühere Sklavin aus Tennessee, die mit ihren Südstaaten-Spezialitäten kulinarische Maßstäbe in Deadwood setzt. Viele Restaurants verkaufen wöchentliche Meal-Tickets, die neben der Verpflegung auch einen Schlafplatz auf dem staubigen Fußboden des Gastraums einschließen. Restaurants und Hotels, das sind die wahren Goldminen in einer Stadt, in der jeden Tag ein neuer Wagentreck ankommt. Betten gab es nur gegen Aufpreis und schon ein Stuhl wurde als großer Luxus angesehen. »Viele konnten sich beides nicht leisten und waren gezwungen, im Schatten der Gebäude zu schlummern oder in den Saloons herumzustehen«, schreibt Annie Tallent in ihren Erinnerungen, die erste weiße Frau, die sich gemeinsam mit ihrem Ehemann in die Black Hills gewagt hat. In Deadwood leben kaum Kinder, kaum Alte, vielleicht ein Prozent der Einwohner sind weiblich, Junge Männer zwischen 20 und 30 Jahren stellen den Hauptteil der Bevölkerung. Über 40 Prozent sind Einwanderer, vor allem von den britischen Inseln und aus Deutschland. Auf die Deutschen ist auch zurückzuführen, dass es schon seit Juni eine Brauerei gibt und viele Lokale, die Bier ausschenken. Am 4. Juli 1876, dem 100. Jahrestag der Unabhängigkeit, ist in einer Hütte das erste Kind der Stadt zur Welt gekommen. Ein Ereignis, schreibt ein Bewohner, das ebenso viel Aufregung und Entzücken hervorrief wie die Entdeckung einer neuen Goldmine. An der Kreuzung hinter dem Grand Central steht das erste Gebäude überhaupt, das im Frühjahr 1876 in Deadwood errichtet wurde. Ein viermal sechs Meter großes Blockhaus, in dem Ike Brown fragwürdigen Whisky ausschenkt. Lieber eine Indianerkugel in den Eingeweiden als diesen Fusel im Magen, so das Urteil der Kunden. In dem Lebensmittelladen nebenan hat sich ein improvisiertes Postamt eingerichtet. Weil noch keine Postkutsche die Stadt anfährt, bringen Kuriere Manche zu Pferd, manche zu Fuß, die Briefe durch das Zugebiet in die nächstgelegenen Forts. Sie reisen nachts und abseits der bekannten Pfade, um den Indianern zu entgehen. 25 Cent pro Brief erhalten sie für die gefährliche Mission. Colorado Charlie Utter, ein guter Freund Hickox, der mit ihm nach Deadwood gekommen ist, richtet Anfang August eine regelmäßige Pony-Express-Linie ein. Seine Reiter legen die Strecke bis Fort Laramie auf Pferden in unglaublichen 48 Stunden zurück. Menschen stehen vor dem Postamt an, wann immer ein Kurier eingetroffen ist, und lange Schlangen bilden sich auch einmal die Woche vor dem Gebäude direkt dahinter, wenn die neue Ausgabe des Black Hills Pioneer gedruckt wird. Von einem Unterfangen ohne Parallele in den Vereinigten Staaten haben die zwei Herausgeber in der ersten Ausgabe vom 8. Juni 1876 geschrieben und ihre Probleme aufgezählt. 650 Kilometer weit mussten die Druckerpressen transportiert werden. Sie selbst waren auf der Strecke vom Rheumatismus niedergeworfen, das Redaktionsgebäude nicht fertiggestellt und ohne Dach. Dazu zwei Tage schwerer Regen, wir arbeiten praktisch im Freien und die Elemente haben sich gegen uns verschworen. Wegen Papiermangels muss die Zeitung eine Weile lang auf Packpapier gedruckt werden und da es noch keinen Telegrafen gibt, herrscht auch Mangel an Neuigkeiten. Nachrichten aus den Staaten schreiben die Herausgeber aus monatealten Zeitungen ab, die Neuankömmlinge nach Deadwood mitbringen. Andere Spalten füllen sie mit Neuigkeiten wie »Präsident Grant wird heute 54 Jahre alt« oder »Eine Warnung an Mädchen, die Hosen tragen wollen«. Aber der Pionier berichtet gewissenhaft über Indianerüberfälle, Goldfunde und Entwicklungen der Stadt. Im Juli meldet die Zeitung die Premiere einer erstklassigen Lustspielgruppe. »Jack Langrish«. Der Publikumsliebling der Western Camps ist am 10. Juli mit Schauspielern und einem Wagen voller Kostüme und Requisiten in Deadwood eingetroffen, hat an der Ecke Gold Street in aller Eile einen mit Segeltuch bespannten Rohbau hochgezogen und zwölf Tage später die erste Vorstellung gegeben, das Drama »The Banker's Daughter«. Obwohl ein Gewittersturm während des Spiels das halbe Dach losriss, war die Aufführung ein Erfolg. Langrish, ein Ire, ist nicht nur Hauptdarsteller seiner Truppe, sondern malt auch Bühnenbilder, hängt Plakate auf und verkauft Tickets. Wenn das Theatergeschäft mäßig läuft, schürft er auf seinem eigenen Claim oder schreibt Artikel und Gedichte für den Pioneer. Tagsüber dient sein Theater als Raum für Versammlungen, Trauerfeiern und Gerichtsprozesse. Langrishs Bühne ist einer der wenigen Orte in Deadwood, wo auch die braven Bürgerinnen der Stadt Unterhaltung finden können. Wenn am Abend die Kerosinlampen entzündet werden und aus den Saloons die Musik der Geiger und Pianospieler klingt, drängen sich die Menschen auf der Main Street. Die Schürfer in den Zelten auf den Hügelflanken schlingen ihr Essen hinunter und eilen zur Hauptstraße in der Sorge, etwas zu verpassen. Alle, so erinnert sich ein früher Pionier, lebten in ständiger Erwartung und fragten sich, was wohl als nächstes geschehen würde. Vielleicht eine Schlägerei? In Gus Bierhalle an der Wall Street? Oder ein gezinktes Blatt im White West Saloon, wo Big Thumb Jake und die Coupier Madame Moustache, benannt nach ihrem abnormen Oberlippenbart, die Karten geben? Erneut ein Selbstmord eines Straßenmädchens, verübt mit einem Gemisch aus Opium und Laudanum und in der Zeitung, wie üblich als Lungenentzündung, verbrämt? Manche Salons bestehen aus nicht mehr als einem Brett, das der Besitzer auf zwei Fässer genagelt hat und ein paar dreckigen Gläsern als Inventar. Andere sind ausgestattet mit Spiegeln hinter der Theke, Teppichen, erotischen Gemälden und mit Intarsien verzierten Decken. Es gibt die Hurdy-Gurdy-Houses, die Tanzhallen, in denen die Mädchen nicht nur für einen Tanz bereitstehen, und die Variety Theatres, wo der Besucher von der Frau seiner Wahl in einer privaten Loge unterhalten wird. Es gibt die Spielsalons mit Roulette und Poker, in der Eureka Hall amüsieren sich die Gäste beim Kino, einer frühen Art von Bingo, und im Melodion singt Handsome Dick Brown die neuesten Lieder und begleitet sich selbst auf dem Banjo dazu. Whisky ist teuer, 50 Cent das Glas, weil Alkohol im Reservat offiziell verboten ist. Bezahlt wird mit Goldstaub, den der Mann hinter dem Tresen in einem geübten Griff mit Daumen und Zeigefinger aus dem Beutel des Schürfers fischt. Viele Barkeeper fahren sich nach der Transaktion wie beiläufig durchs geölte Haar und filtern dann nach Feierabend das Gold aus ihrem Badewasser. Will ein Gast nicht zahlen oder macht Ärger, gibt es einen Mickey Finn aufs Haus, einen Drink, der mit Chloralhydrat versetzt ist und jeden außer Gefecht setzt. Neun von zehn dieser Barkeeper leben offen und schamlos mit der niedrigsten Klasse Huren zusammen, wie ein Bewohner schreibt, und viele der führenden Geschäftsleute machen sich desselben schuldig. Schon mit den ersten Checks sind käufliche Frauen nach Deadwood gekommen, geschminkt, ausgepolstert und anzüglich grinsend, so stand es in der Zeitung. Sie reihen sich auf an den Bars, spazieren im Lampenlicht über die Bürgersteige, rufen den Passanten aus ihren Fenstern in der ersten Etage der Hurenhäuser hinterher. Als berüchtigster Zuhälter der Stadt gilt Al Swearingen, der erst den Cricket Saloon betreibt und dann am nördlichen Ende der Main Street das Gend. Theater eröffnet offiziell eine Tanzhalle, tatsächlich ein Bordell. Im vorderen Teil des zweistöckigen Gebäudes gibt es eine Bar und Sitzgelegenheiten. Hinten kleine Räume, in denen Sveringen Frauen wie Sklaven hält. Oft reist er in die Städte im Osten, lockt seine Opfer mit dem Versprechen auf eine respektable Arbeit als Kellnerin nach Deadwood und zwingt sie dann zur Prostitution. Wer sich verweigert, wird von den Rausschmeißern verprügelt und wie Abfall auf die Straße geworfen. 5000 Dollar Umsatz macht Sweringen jede Nacht mit seinem Gam, diesem Verführer der Jugend und Zerstörer der häuslichen Bindungen, wie ein Bewohner Deadwoods die Lasterhöhle nennt. Im Track mit Wild Bill Hickok sind auch zwei bekannte Prostituierte eingetroffen, Kitty Arnold, von der man sich erzählt, sie habe schon Bordelle in Hongkong und Japan betrieben und die nun ihr eigenes Etablissement in Deadwood eröffnet, und Martha Canary, genannt Calamity Jane. Ähnlich wie bei Hickok werden die Groschenheftschreiber in den folgenden Jahren auch Martha Canarys Leben zum Mythos verklären. Die 24-Jährige hat ein Gespür fürs Theatralische behauptet unter anderem als Kundschafterin für Oberstleutnant Custer gearbeitet zu haben und wird später eine Liebesgeschichte mit Wild Bill Hickok erfinden, einschließlich heimlicher Hochzeit. In dieser Zeit aber ist sie in den Black Hills vor allem bekannt als schwere Trinkerin und Gelegenheitsprostituierte, die von Goldgräbercamp zu Goldgräbercamp zieht. Oft trägt sie Hosen und Stiefel, bevorzugt Whisky vor Bier, kaut Tabak und wechselt ihre Männer oft. In Deadwood findet sie Arbeit als Kellnerin und in einer Wäscherei. Vor allem aber zieht sie durch die Hurdy-Gurdy-Houses und bietet sich als Tanzgirl an. Hier unten in den Badlands verbringt auch Wild Bill Hickok die meiste Zeit. Ein unermüdlicher, aber nicht sehr erfolgreicher Spieler, wie sich ein Augenzeuge erinnert, Falls er je gewonnen hat, so hat man nie davon gehört. Will er wirklich nach Gold schürfen oder nur seinem neuen Leben als Ehemann entfliehen? Manche vermuten, dass der ex marschall auf einen gut bezahlten Posten als Gesetzeshüter in Deadwood hofft, sobald sich erst eine Art Stadtverwaltung gebildet hat. Aber er scheint auch von dunklen Ahnungen verfolgt, das letzte Schreiben an seine Frau liest sich wie einen Abschiedsbrief und einem Freund sagt er, er habe das Gefühl, dass ich in meinem letzten Camp angelangt bin und dieses Tal nicht lebend verlassen werde. Am 2. August spielt er Karten im Saloon Number 10, ganz am nördlichen Ende der Main Street. Entgegen seiner Regel sitzt er mit dem Rücken zur Tür, weil kein anderer Platz am Tisch mehr frei ist. Um drei Uhr nachmittags tritt Jack McCall in den Raum, brüllt »Nimm das und fahr zur Hölle« und schießt Hickok in den Hinterkopf. Die Kugel tritt an der rechten Wange wieder aus und gräbt sich in das Handgelenk eines Mitspielers. Hickok ist sofort tot. McCall will fliehen, aber der Sattelgurt seines Pferdes sitzt lose und beim Versuch aufzusteigen fällt der Mörder zu Boden. Schnell wird er von Bürgern überwältigt. Was ist sein Motiv? Manche sagen, die Berufsspieler und Gangster der Stadt hätten ihn angeheuert, um den gefürchteten Revolvermann Hickok als künftigen Marshal zu verhindern. Aber für dieses Gerücht findet sich nie ein Beweis. Am Vorabend, so heißt es, soll Hickok mit McCall gepokert und ihn gedemütigt haben. Vielleicht wollte der Mörder schwer betrunken diese Kränkung vergelten? Nach dem skandalösen Freispruch verlässt er die Stadt. Doch in Fall Laramie, wo er prahlt, den größten Schützen des Westens getötet zu haben, wird er erneut verhaftet. Weil Deadwood eine illegale Stadt ist, ist das Urteil nichtig. McCall wird noch einmal angeklagt, verurteilt und im Jahr darauf gehängt. Niemand wird es überraschen, dass Hickok gerade in Deadwood erschossen worden ist. In Tageszeitungen und Magazinen schildern Reporter, die vielleicht wirklich in der Stadt gewesen sind, vielleicht auch nicht, immer wieder schrill die Gewalt und Ruchlosigkeit der Siedler. Jeder in Deadwood trägt etwa sechs Kilogramm Feuerwaffen am Gürtel, so ein Bericht. Fünf oder sechs Männer am Tag werden umgelegt. Wer sich nicht für die Artikel der Zeitungen interessiert, kennt die Stadt aus den Dime-Novels. Früher handelten die Groschenromane vor allem von gefährlichen Indianern, dann von den gesetzlosen Zuständen in den Camps des kalifornischen Goldrauschs. Seit kurzem ist Deadwood häufig Schauplatz der fiktiven Handlung. Deadwood Dick heißt eine der populärsten Figuren dieser Wildwest-Geschichten, ein Postkutschenräuber in Robin Hood-Manier, der unzählige Seelen auf dem Gewissen hat. Es ist wahr. Fast jedermann in der Stadt trägt eine Waffe. Abend für Abend hallen die Badlands von den Schüssen wieder, die Betrunkene in die Luft feuern, doch meist entleiden sich Streitigkeiten in Schlägereien. Die angeblichen Duelle zweier Pistoleros im Morgengrauen gibt es nur in den Groschenheften. Die Leser an der Ostküste würden es kaum glauben, aber Hickok ist das erste Mordopfer in der jungen Geschichte Deadwoods, 1876 werden in der Stadt insgesamt vier Männer ermordet. Knapp zwei Wochen nach Hickocks Tod finden sich die Bürger wieder zu einer Versammlung ein, denn die Probleme im Ort nehmen überhand. Der schändliche Prozess gegen McCall, die ständige Bedrohung durch Indianer, die Feuergefahr in der engen Schlucht voller Holzhäuser, die chaotische Anlage neuer Straßen- und Bürgersteige. Zudem sind mehrere Bewohner überraschend erkrankt und gestorben. Ein Spieler aus Cheyenne hat die Pocken eingeschleppt. Am 14. August richten die Bürger eine erste Verwaltung ein, ein Komitee aus fünf Männern, dem sie die Kontrolle über der Tod anvertrauen. Da der Kampf gegen die Seuche Priorität hat, nennt sich das Gremium Board of Health, Gesundheitsausschuss. Einer der Beauftragten heißt Seth Bullock. Der 29-Jährige ist erst elf Tage zuvor in Deadwood eingetroffen, um an der Ecke Main und Wall Street einen Eisenwarenladen zu eröffnen. Noch am Abend seiner Ankunft haben er und sein Kompagnon vom Planwagen aus die ersten Nachttöpfe verkauft. Bullock ist ein großer, hagerer Mann mit mächtigem Schnauzbart. In Montana, wo er lange lebte, hat er nicht nur Geschäfte gemacht, sondern sich in der Politik engagiert. Er war Mitglied im Rat des Territoriums und County Sheriff. Daher seine Wahl ins Komitee. Viele Einwohner Deadwoods stammen wie er aus Montana, kennen ihn. Wie Wild Bill Hickok ist Bullock ein echter Frontiersman. Trinkfest, respektgebietend. Ein Mann, der sich im Sattel wohler fühlt als hinter einer Ladentheke. Gegen die rauen Sitten des Grenzlands hat er nichts einzuwenden, aber er glaubt auch durchaus eigennützig an das Gesetz, weil ein Geschäftsmann wie er nur unter geordneten Verhältnissen zu Wohlstand kommen kann. Das Komitee macht sich an die Arbeit, treibt Geld ein, um Bauholz zu kaufen und eine Quarantänestation außerhalb des Ortes zu errichten. Reiter des Pony Express werden in den benachbarten Staat Nebraska geschickt und besorgen Impfstoff. Während die Stadt noch gegen die Epidemie ankämpft, kommt es zum zweiten Mord in diesem Jahr und wieder ist der Schauplatz der Number Ten Saloon in den Badlands. Der Barkeeper Harry Young hat einen Mann erschossen und stellt sich sofort dem Gesundheitsausschuss. Es ist eine verworrene Geschichte, die er im Verhör erzählt. Man müsste lachen, darüber lege jetzt nicht eine Leiche auf dem Boden des Saloons. Sam Hartman, genannt Laughing Sam, sei vor einiger Zeit mit Young in Streit geraten und habe gedroht, ihn bei nächster Gelegenheit zu töten. Ein Mann namens Bomber Dan, ein Freund des Barkeepers, erfuhr von der Auseinandersetzung und fühlte sich zu einem Streich aufgelegt. Er tauschte die Jacke mit Laughing Sam und betrat darin den Saloon um dem Barkeeper einen Schrecken einzujagen. Der glaubte, im Dämmer der Bar seinen Feind zu erkennen und jagte Bummer Dan ohne Zögern eine Kugel in den Leib. Diesmal wollen die Bürger Deadwoods alles richtig machen. Drei Tage dauert der Prozess. Seth Bullock fällt die Aufgabe zu, die Geschworenen einzuberufen. Sämtliche Anwälte, die sich in Deadwood niedergelassen haben, nehmen an der Verhandlung teil. Drei auf Seiten der Anklage, drei als Verteidiger, einer unterstützt das Gericht. Am Ende, nach dreieinhalbstündiger Beratung, erkennen die Geschworenen zwar wieder auf nicht schuldig, aber die Bürger trennen sich in dem beruhigenden Gefühl, dieses Mal wirklich Recht gesprochen zu haben. Zur gleichen Zeit nehmen in den Wäldern rund um Deadwood die Überfälle der Indianer zu, die um ihre Jagdgründe kämpfen. Am 20. August 1876 sterben drei Goldsucher bei einem Angriff auf die Sioux, außerdem der Prediger Henry Weston Smith, der unter der Woche in einer Sägemühle sein Brot verdiente und sonntags auf einer Kiste an der Main Street das Wort Gottes zu verkündigen pflegte. Smith war zu Fuß, auf dem Weg ins Nachbarcamp, um dort einen Gottesdienst zu halten, als ihn vermutlich ein Indianer erschoss. Das Komitee kümmert sich um die Bergung der Leichen und die Begräbnisse. Am gleichen Tag kommt ein Mann namens Texas Jack die Main Street herabgaloppiert, in einer Hand den blutigen Kopf eines Getöteten zu. Eine Menschenmenge bildet sich um ihn, und Texas Jack, ein Geschäft witternd, tauscht einige Indianerlocken gegen Goldstaub. Auch hier schreitet der Gesundheitsausschuss ein. Die Mitglieder nehmen den Kopf in ihre Obhut und begraben ihn. Texas Jack erhält eine Prämie des Komitees, weil, so Bullock, das Töten von Indianern der Gesundheit der Gemeinde zuträglich ist. Obgleich der Gesundheitsausschuss ganze Arbeit leistet, wird doch der Ruf nach einer offiziellen Führung immer lauter. Eine effektive Verwaltung würde Deadwood einen Platz auf der Straße in Richtung Wohlstand und Ehre sichern, schreibt der Pioneer. Obwohl sich jeder darüber im Klaren sein muss, dass die Siedlung nach wie vor illegal auf Indianergebiet liegt, ruft das Komitee am 11. September zur Abstimmung über eine Stadtregierung auf. 1.082 Bürger plädieren dafür, nur 57 dagegen. Ein Zeichen dafür, wie groß die Sehnsucht nach geordneten Verhältnissen ist. Die Einwohner wählen auch einen Bürgermeister und Richter, einen Polizeichef und vier Stadtverordnete. Innerhalb eines Monats erlässt die neue Verwaltung eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen, Brandschutzwächter werden eingesetzt, um alle Öfen und Schornsteine zu überprüfen. Wer Abfall auf die Straße kippt, wird mit einer Strafe von bis zu 20 Dollar belegt. Ansteckende Krankheiten müssen gemeldet, Tierkadaver innerhalb von 24 Stunden aus der Stadt geschafft werden. Der Magistrat erhebt auch Gewerbesteuern. 173 Geschäftsleute gibt es laut Zensus im September in Deadwood, Saloons bezahlen 10 Dollar im Quartal, Schmiede, Bäcker und Zimmerleute 5, chinesische Wäschereien 10, Brauer 15 Dollar. Hausiere werden mit 25 Dollar Steuern belegt, um sie von der Stadt fernzuhalten. Viele Einwohner kritisieren die niedrige Abgabe für die Saloons doch die Verwaltung argumentiert, da Alkohol im Reservat ungesetzlich sei, gingen die Schankwirte das Risiko hoher Geldstrafen durch die Bundesbehörden ein. Die provisorische Stadtverwaltung regiert aber nur kurz, denn schon im Oktober 1876 zwingt die US-Regierung den Sioux ein neues Abkommen auf. Die Indianer werden darin genötigt, den westlichen Teil ihres Gebiets zu verlassen, die Black Hills gehören nun nicht mehr zum Reservat, sondern zum US-Territorium Dakota. Seit uns der große Vater versprochen hat, dass man uns niemals vertreiben wird, sind wir fünfmal vertrieben worden, bemerkt einer der sioux verhandlungsführer bitter. Ihr hättet die Indianer besser auf Räder schnallen sollen, dann könntet ihr sie hin und her schieben, wie ihr wollt. Im Februar 1877 ratifiziert der Kongress in Washington das Abkommen und Dakota gründet einen neuen Landkreis, Lawrence County, mit Deadwood als Sitz der Verwaltung. In der einst illegalen Goldgräbersiedlung gilt nun das Recht der Vereinigten Staaten von Amerika. Schon bald beruft die Regierung des Territoriums drei Landräte, einen Richter, einen Staatsanwalt und einen Kämmerer zur Verwaltung des neuen County. Seth Bullock wird als Sheriff vereidigt, der erste offiziell ernannte Gesetzeshüter Deadwoods. Das Sheriffbüro richtet er in seinem Eisenwarenladen ein. Ein Teil seines Lagerhauses dient als Gefängnis. Bullock wirbt acht Stellvertreter an und macht sich an die Arbeit. Vieles ist Routine, Diebstähle, Unterschlagungen, Schlägereien... Da er für das ganze County die Verantwortung trägt, ist er oft in den Hills unterwegs, Jagd Wegelagerer und Pferdediebe. Schnell wird klar, dass mit dem neuen Sheriff nicht zu spaßen ist. Bullock erhebt selten die Stimme, zieht noch seltener die Waffe, aber mit seinem Blick kann er eine wütende Kobra oder einen wilden Elefanten niederstarren, wie die Einwohner sagen. Als zwei Männer in einem Streit um Land einen anderen Mann erschießen, führt er die Täter ab, ohne sie auch nur zu entwaffnen. Dass sich etwas ändert in Deadwood, kann man an den Verhaftungen ablesen. Im März 1877 sitzt niemand hinter Gittern. Im Juli sind es elf Mann, im Oktober 40. Der Magistrat muss ein größeres Gefängnis bauen. Zu einem ernsten Problem entwickeln sich die Road Agents, die Straßenräuber. Im September 1876 ist die erste Postkutsche in der Stadt eingetroffen. Mittlerweile verkehren zwischen Deadwood und Fort Pierre im Osten zehn in jeder Woche. Die Fahrt dauert 36 Stunden. Seit die Indianer die Black Hills verlassen haben, ist es für Verbrecher weniger gefährlich, in den Wäldern abseits der Siedlungen zu kampieren und so lauern Wegelagerer an den Straßen. Die lohnendste Beute wäre die Kutsche, die zweimal im Monat das geschürfte Gold aus Deadwood abholt. Aber acht bewaffnete Reiter begleiten den Transport und der Wagen ist gepanzert. Zudem wird das Gold zu Barren von 90 Kilogramm Gewicht zusammengeschmolzen, die ein Reiter abseits der Trails unmöglich fortschaffen kann. Daher konzentrieren sich die Gangster auf die Passagierkutschen. Am 25. März legt die Bande von Little Reddy McKimmy etwas außerhalb der tours einen Hinterhalt. Als der Wagenlenker Johnny Slaughter keine Anzeichen macht anzuhalten, schießt ihm McKimmy mit einer abgesägten Schrotflinte direkt ins Herz. Slaughter stürzt, tödlich getroffen vom Kutschbock. Die Pferde galoppieren weiter in die Stadt. Bullock befragt Zeugen und Verdächtige, bis die Spur auf McKimmy weist. Der Sheriff verfolgt den Gangster über Wochen, bis in den Staat Ohio, aber er kommt zu spät. McKimmy ist dort bereits wegen anderer Verbrechen verhaftet worden und wird nicht ausgeliefert. Nur neuneinhalb Monate lang, bis zum Dezember 1877, dient Bullock als Sheriff. Aber in dieser Zeit legt er das Fundament für Recht und Ordnung in dem neuen County. Der Richter von Deadwood sieht in ihm den Maßstab an dem alle Nachfolger gemessen werden sollten. Und die Zeitung schreibt, der Gesetzeshüter habe den Einwohnern eine Sicherheit für Leben und Besitz beschert, die bei seinem Amtsantritt unmöglich zu erreichen schien. Doch Bullock macht sich auch Feinde. Als die Arbeiter einer Goldmine wegen ausbleibender Löhne in den Streik treten und sich in der Grube verbarrikadieren – setzt er nicht lange auf Verhandlungen, sondern lässt alle Luftschächte abdichten und wirft brennenden Schwefel in den Stollen. Die Dämpfe und der Gestank treiben die Streikenden heraus. Den Arbeitern in den Bergwerken ist Bullock seither verhasst. Die nächste Wahl zum Sheriff verliert er gegen seinen Herausforderer, der einen Saloon betreibt und Unterstützern reichlich Drinks spendiert. In den Black Hills kennt jeder Mann Bullocks Namen. Aber er wird nie zu einer Legende wie Wild Bill Hickok. In seiner Zeit als Gesetzeshüter erschießt er, anders als Hickok, keinen einzigen Mann. Und es findet sich auch kein Reporter, der Bullocks Leben zu einem Mythos umschreibt. Wenn er in der Mittagssonne hinaus auf die Straßen von Deadwood trat, so sein Enkel, dann war er auf der Suche nach seinem Lunch, nicht nach jemandem, den er erschießen konnte. Da die Indianer vertrieben sind und die Black Hills ein legaler Teil der USA, wagen sich auch Investoren und Spekulanten nach Deadwood, darunter Geschäftsleute, die sich nicht damit zufrieden geben, in den eisigen Gebirgsbächen Nuggets zu waschen, sondern mit Maschinen und schwerem Minengerät professionellen Goldabbau betreiben wollen. Bald bebt die Erde vom unaufhörlichen Stampfen Dutzender Gesteinsmühlen. Der freie Schirfer, der Goldstaub gegen Whisky tauschte, verlässt die Gegend oder er heuert in einem der großen Bergwerke als Kumpel an. Aber auch brave Arbeiter und Angestellte siedeln sich mit ihren Familien nun in Deadwood an, ziehen in die neuen Viertel an den Hügelflanken, nach Forest Hill an der Westseite der Schlucht, nach Ingleside gegenüber. Ordentliche Häuser an ordentlichen Straßen keine 100 Meter von der Main Street und den Badlands entfernt. Inzwischen hat die Stadt eine Telegrafenverbindung. Bald gibt es mehrere Banken in Deadwood, ein staatliches Postamt, eine Schule, protestantische und katholische Kirchen, eine Feuerwehr, eine Bibliotheksgesellschaft und einen Wohltätigkeitsverein der Damen. Doch dann, am Abend des 25. September 1879, bricht in einer Bäckerei ein Feuer aus, schlägt auf einen Eisenwarenladen über, in dem große Mengen Sprengstoff lagern und frisst sich durch die ganze Stadt. Die Bürger fassen, was sie tragen können, fliehen auf die Hügel und starren die Nacht hindurch auf die brennende Stadt. 300 Gebäude sind zerstört, 2000 Menschen obdachlos, das Zentrum an der Main Street ein Haufen Asche. Das sündigste Camp der Welt existiert nicht mehr. Aber die Bürger von Deadwood wären keine Pioniere, würden sie sich nicht schon am nächsten Morgen an den Wiederaufbau machen. Ein neuer Ort entsteht, keine Boomtown diesmal, sondern eine solide Stadt aus Ziegeln und Stein, errichtet von Menschen, die entschlossen sind zu bleiben. Wie in den Tagen des Goldrauschs brechen sich an den Felswänden von Deadwood Gulch wieder die Schläge der Hämmer, das Sirren von Segen, die Hiebe der Äxte. Und irgendwo zwischen den noch rauchenden Trümmern hat ein Mann, dessen Saloon in Flammen aufging, ein Brett auf zwei Fässer genagelt und schenkt in schmutzigen Gläsern Whisky aus.
1: Peter Kämpfe las »Stadt ohne Gesetz«, ein Text aus der geo »Der Wilde Westen«. Ich hoffe, dass Ihnen die heutige Folge gefallen hat und wer sich jetzt fragt, wie es damals wohl ausgesehen hat in Deadwood oder an all den anderen Tatorten, über die wir in diesem Podcast berichten, dem empfehle ich wirklich am Kiosk oder in der Bahnhofsbuchhandlung mal in Geo-Epoche zu blättern. Unser Magazin bietet nämlich neben guten Geschichten auch eine großartige Optik und von unseren inzwischen mehr als 100 Ausgaben sind noch immer viele erhältlich. Verbrechen der Vergangenheit geht mit dieser Folge erstmal in eine kleine Pause. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis hierher, sagt Insa Bethke, ich freue mich auf
0: Staffel 5. Audio Now.